0: Porque aquí podemos hablar de sexualidad, diversidad y placer, aquí comienza Sexland con Mio Luna y Ro por Playmotive.cl Hola, bienvenides a nuestro nuevo capítulo de Sexland por Playmotiv, el podcast sobre educación sexual, diversidad y placer. Hola Ro, ¿cómo estás? Hola Pati, ¿bien tú? Bien, bien, aquí un poco ansiosa porque bueno, con tal de nuestros eh, sex Sexland Escuchas que estamos grabando este capítulo hoy día 22 de octubre. Se nos viene el domingo histórico que esperamos resulte todo bien. Así que, bien, pues, ansiosa con todo lo que se viene. ¿Y tú? Yo, ansiosa también, pues, recordar
1: que Sexland aprueba y también la convención constitucional, porque creemos que es muy importante que haya una nueva constitución para que tengamos unas mejoras en la implementación de los derechos sexuales y
0: de identidad de las personas. Bueno, mira, hoy día nuestro capítulo es sobre sexualidad, derechos reproductivos y sexuales en el contexto de la diversidad funcional. Así que hoy día tenemos dos invitadas que nos voy a presentar. Tenemos a Carlos Barahona Jorquera, sociólogo, miembro de Acción Mutante y disidente funcional. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están?
0: Bienvenidos. Bien? gracias por están? estar acá con nosotras. Y a Tamara, mujer autista, educadora diferencial, orientadora en sexualidad y diversidad funcional. ¿Cómo estás Tamara?
3: Muy bien, muy bien, aquí feliz de compartir con ustedes.
0: Gracias, bienvenida bien. también.
3: ¿Desde dónde están? Carlos, ¿de
0: dónde estás? Tamara, ¿desde dónde estás?
2: Yo estoy desde Santiago Centro, en la zona de Barrio Mata Sur, cerquita del Parque Higgins. Aquí me encuentro ubicado, pero originario yo de La Serena. He sido criado en... En, en la República Papallera. En la cuarta. En <ríe> la cuarta.
3: Y Tamara, ¿tú dónde estás? Yo estoy en Porvenir, en Tierra del Fuego, más lejos que Punta Arenas, para que se ubiquen en el mapa.
0: Yo acá desde Quilpue y Ro desde Santiago, así que esto gracias a la magia de, de la, nuestra tecnología y de este año pandémico que hemos estado adoptando esta modalidad de, de juntarnos y traspasar cualquier frontera y barrera territorial. Así que, bacán, bienvenido, bienvenida. Así que partimos, ron, dale. Para partir, eh, yo
1: quería partir desde lo más básico, eh, para explicarle a las personas que nos escuchan, y quisiera ahondar sobre dos conceptos que eh, muchas veces hay dudas sobre cuál es la diferencia, o qué significa uno, que pareciera el que es más nuevo. Entonces, yo quería preguntarles sobre las diferencias entre discapacidad y
3: diversidad funcional. Mira, yo te podría explicar un poco la diferencia, debido a mi formación, como que ya puedo darle todo el tema de la evolución. Discapacidad en sí antiguamente tenía que ver con un pensamiento muy desde que la discapacidad se encontraba en la persona, te lo voy a resumir muy bien. ...se encontraba en la persona y ese concepto era de esa manera. Hoy en día está el concepto de situación de discapacidad, ¿cierto? Una persona en situación de discapacidad, en donde la discapacidad no se centra en la persona... ...sino que en las barreras que encontramos en nuestro entorno, ¿sí? La, el contexto de nuestra ciudad, el acceso a las diferentes instalaciones... ...tanto físicas como también en cuanto a derechos, ¿sí? Eh, todas esas cosas tienen muchas veces barreras para cierto grupo de personas y eso hace que esa persona tenga situaciones de discapacidad. Ahora, en cuanto al concepto de diversidad funcional, nace de los movimientos de vida independiente y eh, en este caso, todo lo que tiene que ver con diversidad funcional, de algún modo todos somos, entre comillas, diversos funcionales, pero en realidad, en este, porque obviamente todos tenemos diversidad en nuestras funciones, ¿sí? de algún modo, de manera conceptual, pero como esto nace dentro de cierto movimiento, la representación de este concepto tiene que ver con un modo de activismo de un grupo de personas que justamente podríamos estar diciendo que son las personas en situación de discapacidad. La diferencia está obviamente en los modelos. Por ejemplo, la situación de discapacidad viene desde el modelo social, mientras que diversidad funcional viene de los movimientos obviamente de personas que están dentro de la comunidad. ¿Entonces
1: se podría decir que la diversidad funcional es una identidad
0: política? Totalmente.
2: Hay como, como complementar lo que plantea Tamara, sí, pues, o sea, claramente el tema de, del, del paso del concepto de discapacidad al concepto de diversidad funcional, hay un elemento y un tinte político súper importante. De hecho, el concepto mismo discapacidad tiene que ver con la capacidad de producción que puede tener un cuerpo en un sistema capitalista tan nefasto como este. Entonces, que podemos hablar de la, de la posibilidad de usar el concepto de diversidad funcional, plantea lo que Tamara como explicaba súper bien, que es que todos los cuerpos son diversos y funcionan de forma distinta. Yo también ahí tengo mis pequeños reparos con el concepto de diversidad funcional. Me, me, me pasa que siento que puede, el, el hilo de repente es muy fino eh, y se puede caer como en esta un poco invisibilización de, bajo este concepto de que todos los cuerpos son diversos y que todos los cuerpos a la vez, pues, tienen funciones distintas qué pasa con los cuerpos que estamos fuera de la norma. Entonces ahí me queda, me queda esa, ese, esa como suspicacia que me genera el concepto, y ahí también en el colectivo en el cual eh, participo hemos conversado, no he elaborado tan pr en profundidad, pero sí nos ha surgido la, la duda y usamos el concepto como el de disidencia funcional, agregando este elemento de la corporalidad fuera de la norma y entendiendo que somos cuerpos fuera de la norma, no, tan, no nos vamos a, a incluir a, aspirando a un ideal de cuerpo normal, sino que vamos a ser parte de, este, de esto de la sociedad en la que estamos, pero bajo nuestros términos, nuestros conceptos y nuestros preceptos también. O sea, yo me muevo como quiero, donde quiero, cuando quiero, y lo voy a hacer de la forma que yo también desee hacerlo.
1: Qué, qué interesante el concepto de disidencia funcional. Oye, y también les quería, quería relacionar, obviamente, la discapacidad o la diversidad funcional con la sexualidad, que es el tema que más tocamos en este podcast. Entonces, quería preguntarles sobre cómo ven ustedes qué es la, acce la accesibilidad a la sexualidad, tanto estando sole o con otra u otras personas, para las personas que tienen discapacidad, ¿O diversidad
2: funcional? Voy a, voy a hacer como un pequeño, un pequeño resumen desde mi experiencia personal también y, y política al respecto de, la, de, de cómo yo también me fui acercando a la, a la sexualidad. O sea, eh, me pasó claramente que por años eh, fui como... Sí, fui invisibilizado desde lo sexual, sobre todo en, en esta etapa tan nefasta muchas veces que es la etapa escolar, es la adolescencia sobre todo, de que es el físico el que importa, es el cuerpo el que importa Y tus otras características que te pueden muchas veces eh, servir en ese ámbito eh, Quedan en un segundo plano Hasta mi misma familia me decía eh, Este no es tu momento, el día mañana cuando tú seas más adulto, estés más grande Vas a encontrar gente que te va a aceptar y que te va a valorar Y que te va a querer bajo otros preceptos Pensando en tu, en tu inteligencia, en tu capacidad de observación, en tu capacidad de conversación y eso va a servir eh, para que puedas tener relaciones con chiquillas. Entonces era como... Fui, fui criado en ese, bajo ese concepto. Y es, en la adolescencia igual la autoestima por el suelo, básicamente. Claro, después a lo largo de los años uno fui creciendo, conociendo experiencia y también relacionándome con otras personas hasta que llegué el momento en que me tuve que enfrentar mi primera relación eh, sexoafectiva seria y formal, en el cual estuve con una chiquilla que es una gran mujer hasta el día de hoy tenemos una, una relación de cariño súper importante y, y lo tomamos como un momento de aprendizaje mutuo o sea yo me tocaba enfrentarme a, al ser pareja de alguien pero también era no estaba preparado para eso y también entender de que y con este cruce con la masculinidad también que se nos ha implantado del patriarcado así pero brutalmente que era yo no voy a poder ser sostén físico de alguien porque mi corporalidad tampoco me da para eso entonces ¿cómo, ¿cómo puedo ser un sostén de alguien? entonces ahí fue un proceso de aprendizaje mutuo que era encontrar los elementos en los cuales yo podía acompañar a alguien, ser pareja de alguien eh, pero teniendo claro también otros contextos y en el ámbito sexual también, pues claramente había un montón de situaciones en las que al tener una corporalidad fuera de la norma la sexualidad también no iba a ser lo que tradicionalmente eh, mi pareja había conocido y que yo también de mi cuerpo también conocía, entonces era como de antemano hay situaciones o cosas que tú estás acostumbrada a hacer que yo no voy a poder hacer pero hay un sentimiento de un cariño, respeto y conocimiento y deseo mutuo que nos va a llevar a encontrar una forma de poder realizarlo, y, y así fue, fue una, una relación muy, muy plena en ese ámbito, pero también empezó los cuestionamientos eh, conversándolo con ella que me contaba que muchas veces esto lo conversamos hace no mucho tiempo, me contaba que muchas veces le, cuando les contaba de que su pareja era una persona eh, disidente funcional, diversidad funcional, discapacidad, usaba el concepto de discapacidad básicamente, que es que la gente mayoritariamente conoce, como que la gente le daba las gracias. Así como, oye, qué bonito, como que, qué lindo que, que, que esté haciendo eso. Creo que como un gesto como casi, no sé... Caritativo. Dadivo. Caritativo, caritativo. Era, y entonces cuando me contaba eso, nos reíamos mucho, porque era como que, que cuete como, como la gente ve a, a las personas con discapacidad en, en, ese, en ese ámbito y, y, y yo me, he tenido la tengo la posibilidad no, no quiero usar el concepto privilegio, pero claro, creo, creo que el ser hombre también me ha abierto muchas más posibilidades en ese ámbito desde lo sexual, porque claramente una mujer con discapacidad diversidad funcional, en este sistema patriarcal de no, es, invisibiliza muchas veces más estas situaciones de, de la sexualidad y del deseo entonces me, me pasa mucho eso y hoy día le, le sigo dando vuelta al, al tema de que las personas con diversidad funcional se nos anula anula desde lo sexual como que no, no somos, somos carentes de deseo, de placer de que queremos goce, conocer explorar nuestro cuerpo y también explorar otros cuerpos yo tengo una,
0: una pregunta en relación a lo que dice Carlos, cierto del deseo del, como de la oportunidad o el derecho, y ahí quiero ligarlo con el tema de derechos humanos para Tamara, ¿cómo se integra la sexualidad y la diversidad funcional desde un enfoque de derechos humanos?
3: Eh, lo que pasa es que compartiendo lo que dice Carlos, siento que por un lado la sexualidad ya en sí es un tema tabú social siento que en el tema de diversidad funcional o disidencia funcional aumenta, es mayor el nivel de tabú, y aquí también podemos, no, la sexualidad es muy difícil de separar, porque la sexualidad está en todo, ¿cierto? Pero aquí en temas, por ejemplo, de lo que tiene que ver con sexualidad en diversidad funcional, tiene que ver una con la garantización de derechos sexuales reproductivos, y la otra con el placer. ¿Por qué digo esto? hay eh, perdón, con el tema también de la vulneración constante, porque piensen que también las mujeres... Principalmente mujeres en situación de discapacidad, existe un mayor nivel de vulneración de derechos. Ahí, incluso hoy en día, una de las mayores vulneraciones de derechos que existe en las mujeres en situación de discapacidad es la esterilización forzada, que sin consentimiento, sin que la persona sepa, es esterilizada, la hacen firmar, la hacen pasar por una apendicitis la persona se puede casar, puede intentar cinco años tener hijos y después, ah, no, que ¿sabes qué? Te esterilizamos. Eh, lamentablemente, hoy en día, si bien está prohibido, se sigue haciendo. Ahora, en relación a las otras temáticas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con garantización de derechos sexuales y reproductivos, es súper complejo, porque, por ejemplo, desde mi comunidad autista, eh, de hecho del autismo se asume que porque hay necesidad en la habilidad social, se asume automáticamente que somos asexuales y en mi caso se vivió la situación de que eh, cuando mi mamá, mi papá se enteraron de que yo era una disidente sexual ¿sí? eh, dijeron oye con todos los años que te hemos pagado de terapia ahora además nos viene con este tema de que eres lesbiana ¿sí? entonces es súper complejo eh, porque como que se asume de que las personas no podemos tampoco salir de la heteronorma cuando somos de la diversidad funcional. Entonces, frente a eso es súper complejo porque, claro, yo de algún modo me puedo comunicar oralmente, yo puedo expresar y decir lo que siento. Además, yo siento que toda la experiencia de la vida me han dado la capacidad para poder defenderme, frente a todas las dificultades que se me puedan aparecer en el camino. Sin embargo, eh, no todas las personas pueden hacerlo en la diversidad funcional y ahí es cuando existe una, una vulneración sistémica de la sociedad frente a los derechos sexuales y reproductivos de este grupo en el cual eh, tanto Carlos como yo pertenecemos. Retomando un poco lo que decía Carlos de
1: esta actitud como media de caridad que, que es como miraban a su expareja, me acordaba de que una vez escuchaba a Silvina Peirano, que es referente de, de la sexualidad y discapacidad eh, funcional e intelectual. Es argentina, eh, para las personas que están escuchando que la googleen porque es realmente una genia. Ella lo que comentaba era que es muy difícil que se integre a las personas con diversidad o discapacidad a, a la sexualidad y que, como que sean personas deseante, o sea, deseables por las personas que no tenemos discapacidad si es que las miramos con pena a cualquier persona que uno le tiene pena o como lástima uno no se va a sentir atraído. Entonces, esos son como los enfoques que se tienen que cambiar eh, para, que, para que no sigan pasando estas cosas.
3: Lo que pasa es que eso nace del hecho de que desde el inicio, desde antes que incluso una persona nazca, viene el capacitismo en esta sociedad. Por ejemplo, típico, uno está embarazada, ay, ojalá que nazca sanito. El típico comentario que se manda a la gente, cuando una persona está embarazada. Ojalá que nazca sanito, ojalá que nazca bien. Sé que lo hacen con la mejor de las intenciones, pero la visión que hay detrás de ese concepto, ya desde ese inicio, automáticamente desde que el niño nace, hoy, ¿saben qué? No nació bien. Automáticamente después cuando vemos en las campañas anuales, ya saben a qué me refiero, a la teletón, ¿cierto? Con esa visión volviendo capaces, capacitista, caritativa, de venderte el cuento de la caridad, de sentirte buena persona porque donas una vez al año frente a una causa que en realidad no debería ser causa, sino que debería ser algo garantizado por el Estado, eh, obviamente estamos ante una situación de que como sociedad la gente ha sido criada capacitista, incluso aquellas personas que nos encontramos dentro de la comunidad, nosotros tenemos que hacer un trabajo de deconstrucción del capacitismo, eh, interiorizado durante los años y que es súper dañino porque ese capacitismo nos hizo mucho daño, incluso en la adolescencia, porque fueron parte de nuestras terapias también, de que cada día se esperaba que en cada una de las terapias fuéramos lo más normal posible. Entonces, ese capacitismo no solo nos generó daño, sino que también hace que constantemente como comunidad tenemos que estar luchando contra este y una de las razones lo encontramos lo que planteaba Carlos en su experiencia con su pareja que poco menos que le estaba haciendo un favor por estar con él
0: claro hay hartas cosas hartas ideas como dices tú que están como prevalentes al, al momento ya desde de nacer y claro cuando dentro de una familia nace una persona con esta característica cierto fuera de la norma eh, Inmediatamente cambia la estructura también de la familia. Ya no, no va a crear a, a un niño normal, niña, niña normal, sino que va a crear a una persona, en, en, no, no en todos los casos, pero en muchos casos, eh, desde una mirada de la sobreprotección, de que, desde la, también la, cari la caridad y también de la infantilización de esa persona. Como que esa persona. Lo, eh, hay una película, incluso, un documental que es re bueno, que es de un grupo de de personas con síndrome de Down, de adultos que van a un centro y se llaman los niños y son adultos y resulta que celebran los cumpleaños y están eh, otros son pareja y qué sé yo, pero ya esa concepción de infantilización de la discapacidad o de la diversidad funcional también es un
2: factor que juega en contra Me gustó mucho lo que dice Tamar respecto como que nosotros mismos tenemos que destruir nuestro capacitismo interno o sea, a mí me pasó por Años, distinto al que decías tú del ejemplo de, de la sobreprotección, a mí me pasó lo contrario. Mi familia me crió tirándome los leones, básicamente. Así como, yo fui paciente de teletón 20 años aproximadamente. Eh, por esos dos años era, vivía en La Serena, entonces venía a Santiago. No generé comunidad, no tuve amigos con discapacidad. Eh, nunca en mi vida, hasta ahora adulto, eh, en el colegio tenía un compañero que eh, también era, tenía una discapacidad. Y constantemente era una lucha, era como una competencia. Que básicamente, él competía conmigo todo el tiempo en, en, en qué cosas él podía hacer que yo no podía hacer. Y a mí, me, eso siempre, en esos años no tenía, no tenía conciencia de, 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 de capacitismo ni nada, pero me, me generaba ruido porque yo decía, este compañero, eh, por su discapacidad, puede jugar a pelota, puede hacer otras cosas que yo no hago, pero yo me puedo destacar en otros ámbitos como lo intelectual, era bueno para la historia, lo humanista, entonces... No entendía, su, eh, no entendía esa afán de competencia de que si podíamos perfectamente cada uno destacar en, en situaciones distintas. Y también, a medida que fui creciendo, por años me parecía un halago, y de verdad, esto lo digo de verdad, me parecía un halago cuando la gente me decía: es que no se te nota que tú tienes una discapacidad como, la, como de la teletonte forma en la que tienes que eh, educar tu cuerpo, capacitarlo y, y re rehabilitarte. O sea, rehabilitarte para insertarte en, en, en este modelo capacitista de, de sociedad que tenemos. Yo sentía, lo estoy logrando, esto, o sea, estoy haciendo mi pega, estoy invisibilizando aquella, aquel estigma, como habla Erwin Goffman, sociólogo, eh, estoy, estoy escondiendo esa parte que me genera vergüenza. Entonces por ahí me, me pasaba eso. Y cuando conocí a, a, a Les Chiques de Acción Mutante, fue el, el espacio en el que generé comunidad, amistad, y me di cuenta que no estaba solo en la forma que yo entendía el mundo, sino que había un montón de compañeros que estaban en la misma y, y con las mismas inquietudes en todos los ámbitos. Y en esa parte también lo de, la, de este como esconder esta, esta situación vergonzosa, eh, me encontraba, pensaba en un ejemplo que me pasó una vez, tenía eh, una chica con la, con la que salía, eh, un día nos subimos al metro, nos subimos al metro, íbamos de la mano, y yo ocupo el asiento, de las del asiento que estaba designado con el símbolo de discapacidad y la gente no lograba entender de qué por qué yo estaba ocupando ese asiento y a la vez, a la vez iba de la mano con alguien, porque el, las miradas que sentíamos era que miraban a mí me, me trataban de buscar mi, mi, mi discapacidad, porque sentado a mí no se me nota que tengo una discapacidad eh, como que buscaban el elemento este o, o el bastón que están acostumbrados no había así rueda, o no había una prótesis o una órtesis y que más encima iba de la mano con alguien, era como la cabo, ¿no? No, no, no lograba la, la gente como entender qué que estaba pasando, que era algo demasiado disruptivo.
1: Claro, como, como entre machistas, ¿por qué está sentado? ¿Qué pesa más la discapacidad? ¿O, o, o, o el machismo? ¿qué, qué, 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 ¿Qué tiene? Claro, complicado. Oye, y yo quería también agregar de que bueno, las personas con discapacidad o diversidad funcional también tienen menos acceso a la intimidad porque generalmente tienen, que, tienen mayor asistencia, tienen más sobreprotección, entonces también eso hace que hay un menor acceso a la sexualidad o al autorotismo, etc. Les quería preguntar a ustedes que bueno, primero si nos pueden explicar qué es la asistencia sexual y después qué es lo que piensan sobre la asistencia sexual?
3: Sobre la asistencia sexual es muy interesante porque hay muchas personas cuando hablan sobre asistencia sexual tratan de separarlos del trabajo sexual. Es, es un tipo de trabajo sexual, de hecho, la asistencia sexual, pero la diferencia en qué está, porque me pasa... yo porque prefiero contar esto muy detalladamente? Porque cuando yo se lo contaba, por ejemplo, a mi familia, que han pues, casi como que, no, hombre, qué, qué terrible. Y eh, la asistencia sexual en sí, claro, es la forma en que tú puedes acompañar ciertas necesidades en abordar y descubrir la sexualidad de la persona. La sexualidad no solamente es el coito, automáticamente la asistencia sexual, la gente al tiro se va a pensar, ah, no, vamos a tener sexo con la otra persona, etcétera. De hecho, la, la asistencia sexual se piensa a las personas dentro de la diversidad funcional, pero no necesariamente siempre se va a trabajar de la diversidad funcional, se puede trabajar también en otros ámbitos, por ejemplo, tercera edad, etcétera Y como les contaba, la asistencia sexual no es solamente coito, no es solamente eh, erotización eh, al máximo, sino que también tiene que ver con otros aspectos que tienen que ver con cómo la propia persona se siente con su sexualidad. Desde ahí se trabaja, porque como hablábamos antes de partiendo cierto de tema de la deconstrucción del capacitismo que afecta completamente la autoestima que cuando la gente a ti te mete el tabú de que tú no eres una persona sexual, entre comillas, también te genera temas en cómo abordar, en cómo descubrir tu sexualidad. Por lo tanto igual la asistencia sexual se trabaja, se puede trabajar desde ahí, desde el modo en el cual acompañar a la persona en ese descubrimiento sexual y acompañar, no asistir porque aquí obviamente se trata de ser parte de la vinculación que tiene esa persona contigo, con una interacción, en eh, el trabajo que se va haciendo, ¿sí? Y también en la erotización de aquellos aspectos que para ti pueden ser una tranca. Por ejemplo, no sé, hay gente que puede tener un catéter y automáticamente puede tener, o una pareja, porque también se puede hacer asistencia sexual con parejas, se acompañar a esta pareja, y tiene este catéter y para esa persona es una situación como mata pasiones el asistente sexual o la asistencia sexual va a ayudar en la erotización de aquello porque comúnmente todo lo que tiene que ver con la órtesis, la prótesis el catéter la colostomía está también tan visto desde lo clínico desde la parte fría como de un hospital que la gente automáticamente puede incluso matar la pasión durante el instante del descubrir sexual, solo por ese implemento que para esa persona es incómoda, no es parte de En cambio, cuando tú erotizas aquello, puede ser hasta incluso un implemento sexual que acompañe a esa persona eh, durante la relación. Y también, obviamente, cuando hay diversidad funcional, también es abrirse a la posibilidad de descubrir de otras maneras, tanto el placer con uno mismo como con otros. Aquí pienso sobre la asistencia sexual, eh, obviamente encuentro que es súper necesaria, eh, no tengo prejuicios para nada, creo que eh, mientras se haga todo con consentimiento, con acuerdos, con límites, eh, creo que es una necesidad, tanto desde el profesional empoderado que lo realiza, como aquella persona que está recibiendo el acompañamiento
2: me pasa con la asistencia sexual que no tengo un prejuicio tengo un juicio armado totalmente creo que dentro de esta dignidad eh, y salir, salirnos de este espacio como de caridad y nuestra dignidad como, como, como persona en disidencia funcional creo que una de las aristas a tratar así como eh, se lucha también por la accesibilidad de los espacios públicos inclusión laboral, educativa todo el, la dimensión de lo sexual Tiene que ser incluida como tal Y creo que la asistencia sexual viene a cumplir un rol Fundamental en esa área De entregar eh, dignidad también a, a los compañeros que, que la requieran y, y, y salir de ese tabú de, de, que, de que no se puede O de, que, o de como decía la madre, que está todo relacionado con el coito Así como la sexualidad Es un bagaje muy amplio en, en todos los sentidos En todas las corporalidades que, es que la asistencia sexual sea un espacio En el cual eh, compañeros con discapacidad, diversidad funcional puedan reconocerse en sus corporalidades disfrutar y tener placer me parece algo maravilloso y creo que eh, o sea, vi, he conocido una experiencia en España en otros lugares también hay una película que una vez vi hace un par de años que se llama seis sesiones de sexo si no me equivoco el nombre que es un asistente sexual que trabaja con un compañero eh, en discapacidad que él tenía un, de, un deseo específico que quería lograr y la película cuenta cómo va avanzando cada una sesión en, en, en pos de su objetivo entonces me parece que que esa película si bien un ejemplo muy hollywoodense eh, eh, representa muy bien este, este, esta necesidad y este deseo de que eh, así como se usa el concepto de inclusión a mí me, me, me genera Resquemor también, creo que dentro de las dimensiones de, de participación eh, social e individual en cualquier tipo de espacio eh, lo sexual tiene que estar incluido sí o sí
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes están opinando y es súper interesante también eh, dar a conocer estas visiones porque es un tema, como decíamos al principio tan tabú, ya la sexualidad en sí es un tema donde estamos tan al, al debe educacionalmente sobre todo en este ámbito que estamos conversando, yo quería preguntarles no sé, a Carlos, a Tamara el tema de la asistencia sexual o acompañamiento sexual, ¿desde hace cuánto tiempo está acá como instalado en Chile, en nuestro contexto como país? Y me imagino que obviamente para las personas que hacen estos trabajos debe haber una, una, una preparación previa. Hay que saber muchos temas, tanto de salud, tanto emocionales, de placer, etc. ¿Quién prepara a estas personas para hacer acompañamiento sexual?
3: Bueno, eh, yo me enteré sobre la asistencia sexual aquí en Chile. Eh, el año 2013, mediante un amigo que es de la diversidad funcional, igual que se llama Esteban Torres, que él de hecho había generado en ese instante la página Diversidad Funcional Chile, y de ahí con él empezamos a trabajar todo lo que era el ámbito de la asistencia sexual. Empezamos a hacer charla en ese tiempo, porque teníamos toda la intención como de que se implementara en Chile. En ese instante solamente sabíamos de la existencia de dos. Desconozco dónde está el paradero de ambas asistentes sexuales. Pero eh, de ahí en adelante se fue luchando poco a poco. Ahora, siendo bien sincera, lamentablemente en Chile el tema de la regulación, por ejemplo, del trabajo sexual eh, no existe. De hecho, es súper desprotegido, es súper inseguro y por lo mismo, eh, esto genera bastantes problemas a la hora de entregar un tipo de apoyo en ese sentido. Eh, lamentablemente, eh, se ha intentado, pero siempre es como que uno encuentra que no existen los vacíos legales como para poder realizar bien un apoyo sin que corran riesgo, porque igual piensen que aquí, por ejemplo, aquí no solamente de las personas que yo conozco que hacen asistencia sexual, se topan con gente que requiere de apoyo, pero también se topan con gente que puede ser bastante dañina para la persona que realiza la terapia. O sea, no es un espacio seguro del todo. E, y lo otro es que en este instante en Chile, quienes realizan de algún modo lo que sería la asistencia sexual, todos son trabajadoras sexuales. Y en que las trabajadoras sexuales de los siglos por los siglos son las que han estado no solamente con personas dentro de la norma, sino que también con personas diversas funcionales, eh, principalmente por temas de machismo, comúnmente esa al hombre al que llevan, ¿cierto?, a iniciarse. El tema es que también muchas veces la trabajadora sexual, independiendo del contexto en el cual se encuentre, el trabajo que va a hacer no es el que corresponde a la asistencia sexual en sí. Sin embargo, hoy en día existen muchos movimientos dentro del trabajo sexual, principalmente feministas, que abogan principalmente en un empoderamiento de lo que es el oficio y por tanto también en el un empoderamiento en hacerlos como espacios de placer y espacios humanos, de respeto humano y también obviamente ahí se empieza ya a generar eh, como círculos donde se plantea la posibilidad de hacer asistencia sexual de hecho yo antiguamente particip participaba en un grupo de trabajadoras sexuales no, yo, yo no era una trabajadora sexual pero participaba justamente como orientadora en la sexualidad porque había muchas que trabajaban en el área como asistentes sexuales y por tanto se generaban círculos seguros tanto para ellas como también eh, para las personas que requirieran ese tipo de servicios.
1: Para complementar lo que decía Tamara, yo quería decir que, claro, en realidad son las trabajadoras sexuales las que hacen acá en Chile el servicio de asistencia sexual como el otro día cuando hablábamos con Ire, en el segundo capítulo creo que fue, ella contaba que también eh, trabaja con personas con discapacidad o diversidad funcional. Pero haciendo una comparación con Argentina, porque yo viví en Argentina hasta hace muy poco, en Argentina, si bien también las trabajadoras sexuales y los trabajadores sexuales y les trabajadoras sexuales, tienen espacios autogestivos para formarse dentro de, de su disciplina. También hay otros espacios donde uno se puede formar. Silvina Peirano eh, da capacitaciones para asistentes sexuales. Pero también hay otro tipo de, de, de espacios que a veces sí pueden ser más desde la academia o no. Pero recuerdo que, por ejemplo, yo el año pasado me estaba especializando en la educación sexual vinculada a la discapacidad y la diversidad funcional. Y me invitaron a un congreso donde se, como, se lanzaba una silla de ruedas que iba a facilitar el, el coito entre distintas parejas, eh, cualquiera fuera su tu género sexualidad. Y me parece que en Argentina sí hay un, una estructura más sólida de formación de los y las asistentes sexuales que en Chile no hay. Acá en Chile yo también participo en, en, en grupos de, trabajado, de trabajadores sexuales y, y es mucho más autogestivo que de lo que hay en Argentina, que sí hay, por ejemplo,
3: cursos de asistencia sexual. Sí, además, quisiera agregar a lo que tú dices, de que aquí en Chile se hacen muchos cursos de sexualidad, pero la mirada sigue siendo súper clínica. Eh, a diferencia en Argentina, que es una mirada también mucho más abierta a lo humano, siento yo. Aquí la sexualidad sigue siendo, por ejemplo, todos los cursos certificados, diplomados de sexualidad que han salido mucho este último tiempo, para profesionales, la mayoría es una visión súper clínica. Clínica y súper alejada del humano de lo que es la sexualidad. Entonces eh, se nota muchísimo la diferencia en evolución que tienen ambos países, pero también tiene que ver con temas de derecho. En, en Argentina hay asistente técnico, apoyo técnico, no me acuerdo cuál es el nombre de la figura, AT se llama. Aquí en Chile no está esa figura, en Chile no está el apoyo técnico. Entonces ya de ahí, desde el asistente personal, no existe en Chile. Aquí son las familias quienes cuidan muchas veces, quienes hacen cargo de ciertas cosas. Entonces, si ya en aspectos tan fundamentales en Chile estamos súper atrás en sexualidad, la verdad es que todavía falta mucho.
2: Al, al final, sexualidad y discapacidad viene a ser una muestra más, y también lo ligo con lo, con, con lo que lo nombraba usted en el podcast, pensando que esto va a salir post... Eh... Eh, resultado plebiscito, sexualidad y discapacidad al cruce de ambas dimensiones es un elemento más en el cual podemos ver cuán desregularizado está el tema de parte del Estado ¿no? chileno, que lo único que ha hecho históricamente es firmar convenciones, ¿no? firmar, firmar, firmar todas las convenciones que, que hay en todos los ámbitos posibles, también está firmada la, de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero que en la práctica no garantiza absolutamente nada, ¿no?
1: Sí. Para ir cerrando ya este capítulo, quisiera conversar sobre bueno, la educación sexual en Chile que hemos tenido muy malas noticias últimamente, pero les quería preguntar si es que la casi nula educación sexual que hay en Chile, ¿integra a las personas que tienen discapacidad o diversidad funcional?
2: No, no incluye, no integra, o sea, por lo menos... Yo voy a contar mi experiencia personal. Teletón, en los años que estuve, que pasé toda mi adolescencia, nunca nadie en Teletón me habló al respecto de sexualidad. Entonces, como decía Tamar y como estaba la conversación, este modelo médico eh, tiene todavía hegemonizado, y también Teletón es parte de esa, de esa producción de, de, este, de este imaginario social de la discapacidad en Chile, de que somos personas sujetas de caridad, de que una vez al año necesitamos que la gente nos ponga dinero. Muy aparte, sufrientes,
1: muy, muy sufrientes. sufrientes sí.
2: o sea, es, cosa, es cosa de pensar, eh, brevemente, el, el, el esquema editorial que tiene cuando muestra la historia de las personas con discapacidad, de los compañeros, que son pacientes Teletón. Parte una historia con una familia feliz, hay amor, generalmente papá con mamá, pero van a tener un hijo, tienen la esperanza de que van a ser su hijo. Y hay dos opciones, porque que lo que en verdad sucede, que es que o el hijo nace con esta discapacidad que es como, y se les viene el mundo abajo, o en algún momento de su trayectoria de vida, este hijo, hija, hija adquiere la discapacidad. Y, se, y siempre se muestra como un momento terrible, como de, de confusión, de que no sabemos qué hacer, y aparece justo Teletón, pa, ilumina, y el hijo, hija, hija aparece el estudio, y si está en silla de ruedas, camina, da un par de pasitos. Muestra los lo avances que ha tenido en, en su en su rehabilitación, o sea, te rehabilitamos. Entonces, no, no, no pasa nada en este país con, con, con poder desarrollarse de forma independiente. De hecho, para ir cerrando mi, mi intervención, me acordé de una anécdota. Cuando yo tenía una muy buena relación con la doctora con la cual yo estaba, que era paciente en Teletón, que hay una fisiatra que siempre cabecera y hay una serie de especialistas que te van tratando. Que en ese caso, yo tuve neurólogos, urólogos, kinesiólogos terapeutas ocupacionales, ¿eh? nunca tuve psicólogo, en, por lo menos en los años que yo estuve, hoy en día sé que sí, sí está, pero a mí nunca me atendió un psicólogo, nunca tuve otro tipo de acompañamiento. Y cuando me iba a dar de alta, eh, la doctora me pregunta, me dice, Carlos, sabes qué? Vosotros, yo contigo converso, yo he estado estudiando sociología, entonces llegaba a conversar siempre como me estaba viendo en la U, me dije, vamos a hacer, Nosotros acá en la Tretón dijo: cuando un paciente termina su ciclo, eh, hacemos una ceremonia de, de como de egreso. Y yo la miro y le digo: eh, me está diciendo que termina este proceso, hay una ceremonia, me va a dar un diploma que dice yo soy normal y voy a poder eh, integrarme en la sociedad. No, me dijo: no, no, no es eso, pero es como un cierre vale, es simbólico para la familia. Y la comisión médica que está a cargo de este, de este evento yo te propuse, porque di un discurso y te quieren conocer, entonces te quieren hacer un par de preguntas. Ya, entonces me dijo, la próxima sesión ven, y a mí ese tiempo o, o, estaba con mi abuela, pero justo como era la última viajó mi mamá, como a ser el cierre de, de un proceso igual simbólico como familia, y estaba la comisión médica, estaban los doctores, y me dicen, Carlos, ¿tú qué piensas de la inclusión? Y yo le digo, yo creo que la inclusión, integ integración, me hablarán. integración, todavía no soy integración. Yo creo que la integración no existe, es un mito. Y básicamente tiene un discurso muy similar que de lo que hemos estado conversando, de que Chile no garantiza nada, no hay acceso de nada, eh, ustedes se enfocan solo en lo médico, pero en el mundo exterior las cosas siguen pasando como igual, o sea, la gente se acuerda una vez al año. De hecho, me, es muy gracioso que en diciembre es la, cuando usaba metro en, en Chile pre-pandemia. Eh, diciembre siempre era el mes en el que más me daban el asiento en el metro. Diciembre, noviembre, que son justo las fechas, cuando estaba la...? El, el evento caritativo. Entonces yo tiré todo ese discurso y terminé mi intervención. Po. Todavía estoy esperando que me llamen a la ceremonia. Han pasado como ocho años. Entonces, a lo que voy con eso, un ejemplo más de que Chile en verdad no... no, no, no Si no es el teletón, que aparte es producto de la dictadura, eh, modelo privado, a nivel estatal no garantiza nada. Entonces, esperemos que lo, lo que suceda este domingo histórico pueda servir una, como una pequeña ventanita de de poder generar algún cambio mínimo pero significativo para el país y para nosotros también eh, como personas sientes funcionales, mal que mal, una de cada cinco personas que habita este país es una persona diversa, funcional.
0: Sí, yo creo que es súper importante lo que menciona Carlos y eh, enganchándonos de lo último que dice en relación al plebiscito y la nueva constitución que queremos que así sea. Una de las cosas que hay que cambiar es el tema de los quórum para votar los proyectos de ley, porque lo último que pasó con la ley ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, era porque el tema de los quórum, que la mayoría, no sé qué, los números, el dos tercios etc., eh, no permiten avanzar en estos temas. Y claramente es súper necesario, como dice Carlos, desde esta mirada asistencialista que tiene el Estado, eh, desde la discapacidad, es totalmente un tema de falta de educación, tanto en el ámbito de la discapacidad o diversidad funcional, como también en la sexualidad, y cómo estas dos cosas se cruzan, y cómo es un derecho humano, el derecho al placer, al consentimiento, a ser deseado y ser deseable, etc. O sea, son tantos los temas que, que faltan abordar en relación a esto, y yo creo que eso es la misión que se nos viene, pues romper esto, esta, esta mirada de, de, de que las personas no, no pueden, no... No sé, pues esta mirada yo creo que me quedó muy marcado ese concepto de infantilización porque, eh, claro, yo, yo también soy educadora diferencial de profesión, eh, de formación, pero hace tiempo que no ejerzo. Pero cuando estuve en la escuela, era como súper mal visto las conductas sexuales de los niños, niñas, niñas, adolescentes. Eh, como, ¿cómo va a tener un hijo? ¿Cómo es posible? ¿no? O sea, eh, hay tanto tabú y tanta ignorancia que realmente se hace sumamente urgente tener una ley de educación sexual integral que incluya a los profesionales que formamos personas y también los que trabajamos en, en este ámbito terapéutico.
2: Sí, porque al final no hay que dejar de entender que, que las discapacidades, diversidades funcionales, el concepto que usamos, hay que entenderlo como una categoría política, en base a lo que hemos conversado todo este rato, de que hay derechos, hay necesidades, hay cosas que, que, que de ejercicio pleno en, en nuestras actividades cotidianas, pero también una categoría social. Entonces esa categoría social tiene que incluir también eh, el de el tener políticas públicas efectivas como, como país, como, como los estados o las instituciones. Si bien desconfío siempre a las instituciones, eh, que se que haya un marco regulatorio mínimo o de garantías mínimas que puedan permitir el, todo lo político que, les, que nombraba recién.
1: Pa bueno, para ir cerrando este capítulo, les quería preguntar si es que quieren agregar algo más.
2: Eh, por ejemplo,
1: un contacto, dar, por ejemplo, a conocer dónde podemos encontrar acción mutante o algo. Yo quiero nombrar que busquen arroba caosex, que es de donde nos conocemos con Pati Tamara, que es el centro... Siempre se me olvida, pero voy a tratar de decirlo bien. Centro de Acompañamiento, Apoyo y Orientación Sexual. Así que ya saben, arroba caosex, que siempre nos están ayudando, aparte la cápsula que tuvimos en el capítulo pasado, que tenía los derechos,
3: lo hicimos con caosex. Genial, genial, me encanta. la nombre. Eh, yo voy a dar un pequeño dato. Es mi página, también de... Facebook que es Familia Neurodiversa, en donde comparto como experiencia también información sobre el espectro autista, ya que tanto mi esposa, mi hija y yo somos del espectro autista, por lo tanto ahí comparto como diferentes historias, y obviamente cada caos. caos también ahí somos parte de la comunidad y tratamos de apañar en lo que sea en, en el ámbito de la sexualidad.
2: Bueno, yo la instancia en la que participo también está en primer lugar Exxon si bien... En este contexto de pandemia hemos estado todos tratando de sobrevivirlo en de como, como, como podemos dentro de lo que hemos podido. Estamos bastante en, hibernando, podría decirlo. Nos pueden encontrar en Instagram como Acción Mutante CH, y en Facebook como Acción Mutante, dos puntos, incidencia funcional. Y yo también participo en el núcleo de estudios críticos de la Universidad de Chile. Y también en hay un Facebook asociado que lo pueden buscar como núcleo de estudio de la discapacidad. Estudios críticos de la discapacidad, si no me equivoco.
1: Ya, súper. Y yo, de nuevo, parsamente, voy a publicitar mi Instagram de arroba sexualidad-en
0: lucha. Ya, muy bien. Le agradecemos. Bueno, y también, obviamente, nuestro Instagram, sexland.playmotiv por Instagram. Eh, nosotros participamos en un proyecto de radio podcast de acá del Marga Marga, de la Quinta Región, que es Playmotiv donde hay otros programas también, todos liderados por mujeres, y así que ahí nos pueden también visitar en nuestras redes sociales. Bien, pues le agradecemos a, Tamar, a Carlos por su tiempo, por toda la información que nos han dado, que es tan importante difundir, dar a conocer, así que ahí estamos en contacto y ampliando redes en este mundo digital, que este año se nos ha venido tan fuerte, pero que a la vez es maravilloso porque tenemos la oportunidad de conocernos, quizás a lo mejor en otros momentos no nos hubiéramos conocido. Así que muchas gracias Carlos, muchas gracias Tamara, gracias Ro, gracias a ti para ti. Muchas gracias. Chao chao. Hay que cambiar los planes, no la meta. Playmotiv Radio Podcast.